0: 同学们好，欢迎收听本期的小路实战 Talk， 我是小路 Louis。今天的 p a r k a s t 内容要跟同学们分享的是联准会的两难困局。不知道同学们有没有观察到，最近一个礼拜，尤其是本周，其实台北股市已经出现了连续好几天的开高走低的一个下杀。那其实从农历年后以来，我们会发现，其实指数你说有涨，对，它真的是有涨。可是它的上涨幅度，或者是上涨的这个干脆的程度，其实是相当不明确的。也就是可能涨没有多远，马上就会快速进行拉回的修正，行情基本上就像是一个相当粘着的盘局一样，很难走出一个相对明朗化的一个趋势。反倒是比较属于内资或者是这些中小的这个实力的主力哦，他们有办法上下着手的这个贵买指数，在近期来讲，其实表现还算是相当的亮眼哦。不过本周也遭遇了大幅度回撤的一个风险。而实际上，一个行情到底能不能有一个明确的波动，或者是我们的市场逻辑到底能不能有一个明确的行情方向，一切都取决于接下来联准会的一个利率决议，还有它的一个货币政策。而我们今天特别要跟同学们来分享的，其实就是我自己观察到联总会它到底遇到了什么样的一个两难困局？为什么市场还是非常的担心经济警惕衰退，它真的会马上出现随之而来呢？会在今天的小路实战 talk 来跟同学们做详细的探勘喽。首先，我们现在聊第一件事情哦，联总会它到底存在的意义是什么？如果你仔细去看的话，你会发现联总会这个组织啊，它最重要的核心目的，当然讲的很官方一点，就是它要稳定美国的经济跟货币政策，达到长远的一个经济成长。哦，当然这是一个非常官话的讲法。实际上，你要让这件事情真的成立、真的发生，有一个还蛮重要的前提，那就是让通货膨胀稳定的在百分之二来做一个运行。为什么通货膨胀，大家这几年都把它视为洪水猛兽，但实际上能不能不要有通货膨胀，其实也是不行的、哦。为什么？通货膨胀本身是能够让经济持续成长一个非常重要的动能。我讲个简单的小故事哦，同学们可以去思考一下。比如说，我今天是开面包店的我今天我的面包店每个月就只能卖出，就只能生产出一百个面包。那假设每个面包我都卖一百元。那我的店的总营收是不是就是一万块钱，对吧？一百乘以一百。可是这时候，我如果我如果我的工厂没有要扩建，我的公司就是只能卖一百个面包。那如果今天物价是有温和的百分之二的通货膨胀的话，明年我的面包涨成了一百零二元，我一样卖一百个面包，那是不是我的营收就变成了一万零两百元？对吧？那是不是就会让全部的经济的数字，全部的营收的数字，包含像国家的 GDP 持续的往上垫高？所以如果你把经济数据拉出来看哦，其实国家的 GDP 长远来看都是呈现上涨的，因为这是一个温和、很正常的一个景气状况。那市场很担心的景气衰退的逻辑，就是建立在于我今天。营收没有在成长了，公司的营运状况开始呃下滑，或者是你说每况愈下，越来越糟糕，那就会导致国家 GDP 开始下滑，就会出现所谓的景气衰退的问题。所以呢，为什么联总会在控制通货膨胀上，它还是要维持一个百分之二的水平，不能完全没有通胀，因为有通胀，国家经济才会成长，国家经济成长，这整个经济的体系才会运作的，才会继续运作的下去哦、呃，否则是会卡关遇到问题的。好，那既然我们知道联总会他还是希望要有一定的通货膨胀，那接下来就是我们要探讨的，就是说，那他为什么要想办法把通膨赶快先压下来？原因就是现在通货膨胀还是相对高，从去年的百分之九一直到今年的百分之五的年增率，你说有没有下滑？当然有明显的下滑，可是说这个下滑的幅度距离联总会要的百分之二其实还是有一段距离的。那这段距离怎么办？他是不是就要想办法把利率维持在高档？让通膨慢慢的下滑下去嘛，因为去年基期也高了，然后利率又高了，所以通膨会慢慢的往下消退。它只能利用时间的方式来换取这个空间。OK， 那你说，哎，小鹿他为什么不赶快积极的加息，再赶快把通膨压的速度变得更快？原因很简单，因为其实就两个问题，第一个是美国的债务上限又再度往上调整了，为什么？因为发生了问题，大家就只能去借钱嘛。那借钱的状况之下，你利利息又变得越来越高了，那不就债台高筑吗？所以这件事情，呃，高档利率撑得太久不舒服的，其实还是美国自己的本身啊，因为他要付出的利息就更高了。他当然，呃。是很不舒适的一个状况啊,啊，所以那当然钱要从哪里来、啊、也是一个问题。所以你说他能不能再积极加息，他可能就会开始有些担忧，可能没有必要这么积极加息的。即使利率已经相对的高，即使通膨还是相当的高，但是考量到债务问题，还是不会积极去做加息。那第二个就是什么？高档利率状况之下，如果你再更积极加息，你可能会导致景气的衰退，你可能会导致更多的企业倒闭，那这都不是联总会跟美国想要看到的。所以在面对高的通货膨胀的时候呢，联总会它面临一个难题，就是说他即使他想想要打压通货膨胀，可是他没有底气去做积极加息的动作。那第二个，他面临到第二个难题是什么呢？那经济景气看起来是随之而来，即将要衰退。正像你去看台湾这个景气对策灯号，都已经来到金融还是要等级了。那来到这个位置点的时候，当然是希望鼓励工厂赶快去做一个扩场啊，赶快去做投资啊，希望整个经济可以开始有运转运转起来。那这个领头羊会是谁？领头羊当然要是政府，政府必须把利率降下来。鼓励企业来投资嘛，我的利率很低，你赶快来投资，赶快来跟我借钱，让经济能够活络起来。可是为什么不能这么做？不能把利息降下来？因为如果你快速的把利息降下来的话，那通过膨膨胀不就又要卷土重来了吗？你又把资金从银行放放出去，在市场上流动。那通膨不就会再度的往上攀升？那也不是联总会想要做的事情。所以现在他很两难的点就在于说，他不能积极的加息，担心债务跟景气衰退问题；他也不敢降息拯救经济，因为怕通膨卷土重来。所以在这种两难的困局之下，我之前前几集的 podcast 内容其实我跟大家分享到，我认为联总会最终还是只能做出错误的决定。哦，很有机会做出错误的决定，也就是两方面都没有办法讨好，经济的部分没办法讨好，然后在通膨部分也没办法讨好，他很有可能去做出错误的决策。那这时候该怎么办呢？有没有什么样的方式可以帮助联组会相对快速来解决这样的难题？我自己觉得有两个是很重要的关键点，第一个就是终端产品的去化库存的速度。其实不知道大家有没有发现哦，以最近公布这个法说会的台积电为例子好了，其实他也很明确的跟大家讲说，消费性电子终端的需求真的是还蛮疲软的，也就是要么东西卖不掉，要么就是东西有一些在卖了，可是卖的速度不够快。那这些去化速库存的速度一旦没有如预期的在增长的话，没有如预期的快速的话，我们原先都预期电子半导体下半年会复苏，对不对？可是如果产品真的卖太慢了，下半年也不见得会复苏。而下半年也不见得会复苏，所以我认为，如果真的要让联总会能够维持高档利率，尽量赶快把通膨压下来，利用时间这样给它拖过去的话，我觉得终端产品库存销售度速度要再加快。如果这个速度能够如预期，哎，下半年真的开始复苏的话，那或许联总会真的有机会把利率、把通膨以及经济真的给它顾起来。但我觉得这个这个真的是蛮困难的啦，因为现在通膨这么高，大家都可以感觉到物价真的涨到翻天了。那涨到翻天的物价，你还愿意去买这些消费性电子商品吗？其实就会大幅的打击你的需求。所以我认为这件事情很难。然、哦、但是我觉得如果有看到它去化库存的速度是变快的，当然是乐观其成。对于这个经济来说，绝对是好事。那第二个，我觉得可以观察，就是通货膨胀降温的速度。之前在百分之六的时候、哦，市场预期下一期要公布百分之五点二，结果公布出来之后百分之五，也就是通膨降的比预期更快。如果接下来下一期五月份、六月份能够快速降到百分之四、百分之三的话，那或许或许可以在这个通货膨胀这个部分宣告它有一定阶段性的一个成功，那它就可以慢慢考虑的把。这个利率开始往下降，让经济开始呈现一个复苏的迹象，所以我觉得大概就是这两点吧。啊、哦，如果问我要观察的话，我觉得就是终端产品的去化库存的速度，还有通膨降温的速度到底够不够快，会是能不能让联总会在拆这个炸弹的时候不要受伤，能够安全下装的重要关键。那我自己认为真的是难度重重啊，哦，难度真的是非常非常的高哦。所以对于这种总体经济目前还是相对不明朗，然后股价指数也是多空不明的状况，我其实都非常建议大家，你就是用资金控管来应对这种困局，也就是你可能用百分之五十，甚至你是比较保守的，你用百分之三十资金来做操作，剩下的资金都当成现金就好了，你就放着现金等待机会。我觉得这是一个让你的情绪干扰降到最低的一个做法，因为你本身没什么股票，你就不会这么容易，呃，因为市场上的波动而情绪化交易。同时，你可以更加理性客观的看待目前联总会到底要怎么解决这样的一个困局。如果后续往上涨，你手中有一点部位，你还是能够有一定的获利。那如果往下跌，你别忘了你手中都是现金，你又可以应用这种捡便宜的思维来应对市场。我觉得在面对这种困局的时候，真的没有一种标准答案。而对我来说，最佳的标准答案就是用资金控管的方式来应对哦。希望今天的内容有帮助到大家，那么我们就下集内容再见，拜拜。